0: Ich lebe grün, dein Podcast für Nachhaltigkeit im Alltag mit praktischen Tipps zu Minimalismus, Gesundheit und veganer Ernährung. Ich bin Lisa Albrecht und freue mich, dass du dabei bist. Fahrprüfung mit 36, Führerschein zum Greifen nah. Es ist 4 Uhr nachts, ich kann nicht schlafen. So tief steckt mir der gestrige Tag in den Knochen, denn ich hatte meine praktische Führerscheinprüfung. Allein der Gedanke daran schießt sofort unzählige Raketen voller Adrenalin in den Körper. Ich bekomme wieder Herzklopfen. Meine praktische Führerscheinprüfung fand am frühen Nachmittag statt. Immerhin hat das Wetter mitgespielt. Weder regnete es in Strömen, noch gab es einen Schneesturm. Es war bedeckt und zum Fahren also ideal. Bereits am Vortag spürte ich den Ernst der Lage. Oh mein Gott, es ist soweit, dass ich das doch noch mache. Mit 36? Überhaupt, der Gedanke fühlt sich surreal an. Ich fürchtete, dass es einfach nur ein Traum ist und ich aufwachen könnte. Am Prüfungsmorgen bin ich sehr nervös. Ich wache schon mit schwitzenden Händen auf und spüre ein starkes Kribbeln am ganzen Körper. Wenn das so weitergeht, breche ich vor der Prüfung bereits zusammen. Ich muss etwas für mehr Entspannung tun. Glücklicherweise lief meine letzte Fahrstunde richtig gut. Es war wie immer eine Doppelstunde. Mein Fahrlehrer war sehr zufrieden und sprach mir Mut zu. Mit einem guten Gefühl konnte ich also in die Prüfung gehen. Ich packe gegen die Nervosität meine Notfallstrategie aus. Schon Tage zuvor visualisierte ich mir meine Prüfungsfahrt. Ich stellte mir alles haargenau vor, wie sich das Auto anfühlt und riecht, wie die Stimme des Prüfers vom Rücksitz klingt, wie ich einparke, einfach alles. Ich roch sogar ein leichtes Duftgemisch aus Zigaretten und Rasierwasser, obwohl ich es mir nur vorstellte. Unglaublich ist aber, dass sich meine Vorstellung bewahrheitete. Jedes Mal, wenn ich nervös wurde und mein Herz in meinem Brustkorb lauter schlug als die Stimme des Fahrprüfers, sagte ich mir, dass ich mich sehr auf diesen Prüfungsmoment freue, wie Tage zuvor in der Visualisierung geübt. Das hat mir geholfen. Sofort besserte sich mein Zustand. Ich stellte mir selbstverständlich vor, dass ich den Führerschein bekomme und über beide Ohren grinse. Es fühlte sich mehr als echt an. Anschließend kümmerte ich mich um die Musik, die mich in der Zeit bis zur Prüfung, also den ganzen Vormittag, motivieren sollte. Ich schaltete sozusagen in den Kampfmodus, es ist unglaublich, wie gut Musik und auch das Mitsingen gegen Nervosität und Angst hilft. Meine Playlist war bunt gemischt. Metallica, Haim, Queen, Red Hot Chili Peppers, Jennifer Lopez und andere. Um 13 Uhr ging es los. Mein Mann und meine Tochter brachten mich zum TÜV-Parkplatz. Auf dem halbstündigen Weg dorthin war ich in die Musikwelt vertieft. Es fühlte sich wirklich unwirklich an. So viele Monate sind vergangen und jetzt soll alles vorbei sein? vorausgesetzt ich bestehe. Während ich aussteige, sehe ich auch schon das Fahrschulauto auf den Parkplatz fahren. Oh Gott, gleichzeitig beneide ich die Fahrschülerin mit dem blonden, langen Pferdeschwanz im Auto. Sie ist fertig, bald hat sie es geschafft und mir steht alles bevor. Ich atme tief durch und sehe, obwohl ich mich abseits befinde, dass im Fahrschulauto rege gesprochen wird. Bloß nicht den Mut verlieren, sage ich mir, und fange automatisch, ein Lied von Metallica anzusummen. <lacht> Nothing else matters. <lacht> Eine gefühlte Viertelstunde lief ich auf dem Parkplatz auf und ab und summte das Lied in Endlosschleife. Zum Glück war das Gelände weitläufig. Die Fahrschülerin steigt aus und ihr Gesicht spricht Bände. Wie versteinert blickt sie mich an? Dann läuft sie direkt zu einem anderen parkenden Auto und steigt ein. Sie schaut aus dem Fenster und sagt zu dem Fahrer kein Wort. Scheiße, denke ich mir. Im nächsten Moment steigt der Prüfer und dann mein Fahrlehrer aus. Sie reden, der Prüfer raucht, ich ahne nichts Gutes. Okay, sage ich mir, lass dich jetzt davon nicht beeindrucken. Du bist du und du hast mit der ganzen Geschichte nichts zu tun. Neues Spiel, neue Karten. Ich summe weiter mein Lied. Das lenkt mich ab und beruhigt meine Nerven. Lisa, ruft mich mein Fahrlehrer, kommt doch zu uns. Es geht los. Ich freue mich auf die Fahrt, sage ich mir. Habe ja schon ganz oft im Kopf geübt und ich bin bereit. Wir begrüßen uns, der Prüfer kontrolliert meinen Ausweis und ich darf anschließend alles im Auto einstellen. Das Auto riecht nach Schweiß, Parfüm und Zigaretten. Ich lasse die Tür offen, um etwas mehr frische Luft reinzulassen. Bitte öffnen Sie die Motorhaube, Frau Albrecht, höre ich den Prüfer von draußen sagen. Kein Problem. Ich zeige ihm die Kühlflüssigkeit. Hinten am Auto möchte er noch die Rücklichter und Reflektoren erklärt bekommen. Dann noch bitte das Fernlicht einschalten und die Kontrollleuchte zeigen, bittet mich der Prüfer. Das klappt alles und nach einer kurzen Einweisung kann die Fahrt beginnen. Ich bin tierisch nervös. Ich will alles richtig machen. Der Prüfer ist ein älterer Mann mit grauweißen weißen Haaren, etwas wortkarg und auf Distanz. Ich lächle ihn an, um das Eis zu brechen. An der Kontrollleuchte sehe ich, dass er nicht angeschnallt ist. Wenn alle angeschnallt sind, geht es gleich los, sage ich und lüfte meine Brille, die immer noch beschlagen ist. Ich fahre langsam Richtung Stadt, versuche einfach an nichts zu denken und nur den Straßenverkehr zu beobachten. Meine Hände zittern. Ich weiß nicht, ob das jemand merkt. Mein Fahrlehrer versucht entspannt zu bleiben, aber auch er ist richtig nervös. Ich folge den Anweisungen des Prüfers und fahre mal nach links, mal nach rechts, Stoppschild hier, Einbahnstraße da. Ich fahre nicht ganz so flüssig wie sonst, aber ich bin zufrieden. Ich gebe wirklich das Beste, was in der Situation möglich ist. Bitte parken Sie hier rechts ein, sagt der Prüfer und ich nicke. Was hier? Unmut breitet sich in mir aus. Die Straße ist so eng, dass ich kaum durchfahren kann. Beim Ausscheren stoße ich ganz leicht an die gegenüberliegende Bordsteinkante und zucke zusammen. Oh Gott, es ist zu wenig Platz. Und genau in diesem Moment sagt der Prüfer, ich soll weiterfahren und drei Autos weiter parken. Okay, neuer Versuch. Die Straße dort ist keineswegs breiter, aber ich stelle mich intuitiv näher an das neben mir parkende Fahrzeug und schaffe es tatsächlich, in die Parklücke zu gleiten. Langsam aber sicher fahre ich rückwärts, nicht zu nah an die Bordsteinkante, stelle anschließend das Auto parallel zum Bordstein ab. Kaum bin ich fertig, soll ich weiterfahren. Zweifel kommen in mir hoch. War das okay? Oder hat er das Einparken bereits als ein Desaster abgehakt? Wir fahren weiter. Das Umkehren klappt wunderbar, ich finde auf Anhieb eine gute Stelle und kann wenden. In der Ruhe liegt die Kraft, sagt der Prüfer, und ich stimme zu. Ich atme tief ein und aus. Die Nervosität lässt so gar nicht nach. Das merkt auch mein Prüfer. Während wir an der Kreuzung auf grünes Licht warten, zeigt der Daumen meines Fahrlehrers nach oben. Ganz unauffällig. Das motivierte mich. Der Prüfer fährt wirklich ziemlich schwierige Straßen ab, überall lauern Gefahren. Versteckte Schilder, tausend Einfahrten, rechts vor links, 30er-Zonen. Ich kämpfe mich durch und ich bin zuversichtlich. Nach einer gefühlten Ewigkeit fahren wir Richtung tüv -Parkplatz. Ich werde richtig nervös und erleichtert zugleich. Bitte parken Sie hier rückwärts, sagt der Prüfer und ich krieg eine leichte Panik. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, so kurz vor dem Ziel... Ich brauche etwas länger, da ich einmal zu stark einlenke. Zum Schluss jedoch reiße ich mich zusammen und kämpfe mich in die Parklücke. Jetzt oder nie. Ich stelle das Autopark fertig ab und hole einen großen Luftzug. Beim Einatmen denke ich an das Wort gut und beim Ausatmen an Ruhe. Das hilft mir, die angespannte Situation zu überleben. Mit Mundschutz ist so eine Aktion echt unangenehm. Ich leide an Sauerstoffmangel und bin kurz vor dem Umkippen. Zuerst möchte ich Ihnen Folgendes sagen, beginnt der Prüfer. Herzlichen Glückwunsch, Frau Albrecht, Sie haben die Prüfung bestanden. Hör ich seine Stimme hinter mir sagen und kann es nicht glauben. Hat er das wirklich gesagt oder habe ich mich verhört, beziehungsweise ich höre nur das, was ich hören will? Kann ich mich jetzt freuen? Ich schaue zu meinem Fahrlehrer, seine Augen leuchten, er ist stolz auf mich. »Es scheint zu stimmen. Es ist keine Einbildung. Ich habe es geschafft.« »Aber«, sagt der Prüfer und wirkt dabei sehr kritisch, als ob ich etwas sehr Gefährliches getan hätte. Für sein Gefühl war ich an zwei Stellen etwas zu schnell. Statt 30 kmh, dann lieber 25. Oh, das geht ja gar nicht. Ich nicke, da er eindeutig in der stärkeren Position ist. Einverstanden bin ich definitiv nicht mit seiner Aussage. Ich schaue zum Fahrlehrer, er lässt den Prüfer reden. Auch kritisiert mein Prüfer das letzte Mal einparken, ich hätte zu lange gebraucht. Aber er sagt auch was Positives. Ich würde gut den Verkehrsraum beobachten und bewege mich sicher im Straßenverkehr. Ich nicke erneut und wir steigen aus. Meine Beine sind aus Pudding, ich fühle mich wackelig. Meine Kehle ist trocken, ich bin durchgeschwitzt und mein Kopf ist reine Matschepampe. So fühlt es sich also an, wenn man seinen Führerschein bekommt. Wie ein kleines Häufchen etwas, das sich zwar alles irgendwie gut gemacht hat, sich aber trotzdem nicht gut fühlt. Dieses Gefühl hat mir der Prüfer mit und ohne Absicht vermittelt, wer weiß das schon. Als ich wieder Worte finde, frage ich meinen Fahrlehrer nach seinem Eindruck. »Du warst sehr, sehr aufgeregt, das hat auch der Prüfer gesehen«, sagt er. »Aber du hast alles richtig gemacht.« Auch die Kritik des Prüfers kann er nicht nachvollziehen. Ich war definitiv nicht zu so schnell, er hätte es genauso gemacht. Es gibt an der Stelle auch kein richtig oder falsch, aber wer riskiert schon das Bestehen der Prüfung, indem er dem Prüfer widerspricht? Ja, beim Einparken fehlte mir der Mut, zügiger zu fahren, das gebe ich selbst zu. Ich finde es so schade, dass man an dieser Stelle so seine Machtposition ausspielen muss. Wäre es nicht sinnvoller, dem Prüfling mit motivierenden Worten den Führerschein zu übergeben? damit er später voller Zuversicht und ohne Angst losfahren kann. In dieser Zeit war der Prüfer kurz im TÜV-Gebäude und kommt mit meinem Führerschein zurück. Er wünscht mir eine unfallfreie Fahrt und geht wieder eine rauchen. Mein Fahrlehrer und ich schlagen unsere Fäuste aneinander und freuen uns über das Ergebnis. Nach einem Plausch verabschieden wir uns und ich laufe zurück über den TÜV-Parkplatz zu meiner Familie. Kaum bin ich zehn Meter vom Fahrschulauto entfernt, kullern mir die Tränen. Vor Freude. Vor Stolz. Aber auch wegen dem großen Druck. Ich fasse es nicht. Es fühlt sich so unwirklich an. Noch ist die Tatsache in meinem Kopf nicht angekommen. Aber ich habe es geschafft. Ja, und jetzt fängt die echte Schule des Fahrens an. Ich bringe meine Tochter in die Schule. Ich will nicht lange warten und gleich mit dem Üben loslegen. Abends sind wir eine Dorfrunde gefahren, damit ich mich etwas an unser kleines Auto gewöhnen kann. Es ist so ganz anders als das Fahrschulauto. Ich fühle mich sehr wackelig und total grün hinter den Ohren. Aber das ist völlig normal, sagt mir Paul. Einige Tage später fahre ich bereits viel entspannter. Es klappt und ich bin zuversichtlich und traue mich bald auch alleine zu fahren. Je öfter du fährst, umso entspannter wird die ganze Sache, versichert mir mein Mann, der mich auf dem Beifahrersitz voller Stolz anlächelt. Bist du quer in diese Geschichte eingestiegen und möchtest erfahren, wie alles angefangen hat und warum ich überhaupt den Führerschein mache? Auf meinem Blog und hier im Podcast gibt es sowohl geschriebene als auch vorgelesene Artikel zu diesem Thema. Und noch mehr Inspiration gibt es in meinem kostenlosen Newsletter. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Du hast Lust bekommen, dein Leben in die Hand zu nehmen? Besuche meinen Blog unter www.ichlebegrün.de.